1: صفحه 350 دو پترونیوس یقین نداریم فقط عقیده عموم بر این است که آن پترونیوس که کتاب ساتاریکن او هنوز هم خوانندگان متعدد دارد همان کایوس پترونیوس بوده است که یک سال پس از لوکانیوس به فرمان نרון چشم از جهان فروب است خود کتاب یک کلمه هم که راه به جایی ببرد ندارد و تاسیت که خبره زنربایی را با فساحتی لبیب شرح میدهد ذکری از این شاهار رسوا به عمل نیاورده است در حدود چهل هجاب به پترونیوس منصوب است و از آن جمله است بیتی که تقریبا اصاره بیان لوکرتیوس هست ترس بود که برای اولین بار خدایان را در جهان آفرید اما این قطعات درباره سازنده خود بیش از حد خاموشند ساتاریکان مجموعی از ساتیرها یا تنز شاید در شانزده جلد بوده است که فقط دو جلد آخر آن باقی است آن هم به طور غیر کامل دیگه در است از نظم و نصر، ماجرا و فلسفه و خوشخوری و هرزگی. شکل ظاهر این هجویات تا حدی مدیون هجویات منیپوس کلبی سوریست که در حدود سال شست قبل از میلاد در جدره شعر میگفت و همچنین مدیون داستانهای ملتی یا قصه های قهرمانی و عشقی است که در جهان یونانی شهرت یافته بود. از آنجا که تمامی نمونه های موجود داستان نویسی مربوط به زمان های بعد از پترونیوس است، سطوریکان را میتوان قدیمی ترین رمان مشهور شناخت. به سهولت نمیتوان قبول کرد که یک آریستوکرات صاحب تجمل، و دارای سلیقه زریف مانند پترونیوس کتابی به ابتزال ستاریکان به وجود آورده باشد تمامی افرادی که در آن کتاب دست درکارند عوام ناس یا غلام یا غلام سابقند و تمامی صحنه ها مربوط به زندگی پست است در اینجا به اشتغال فکری ادبیات زمان آگوستوس با طبقات بالاتر به شدت خاتمه داده شده است. انکلیپیوس که ناقل داستان است، مردی زناکار، شاهدباز، دروغزن و دزد است و مسلم می‌داند که تمامی مردم با شعور مانند خود او هستند. درباره خود و دوستش می‌گوید این را بین خود قبول کرده بودیم که هر وقت فرصتی دست دهد، هرچه دستمان برسد، بلند می‌کنیم تا خزانه مشترک ما بهبود یابد. داستان از روسبی خانه شروع می شود که در آن انکولپیوس با اسکولتوس که از درس فلسفه به آنجا پناه برده است، ملاقات می کند. ویلگردی آن دو در میان شهرها و دورگردی در جنوب ایتالیا رشته حکایت ویلان را تشکیل می دهد. رقابت آن دو بر سر غلام بچه زیبا به نام جیتون در تای داستانی که قهرمانان آن بد آن دو را با یکدیگر متحد می سازد یا از هم دور می‌کند. آقابت به خانه تاجری به نام تریمالخیو میرسند و بقیه داستان که در دست است موقوف شرح زیافت تریمالخیو است که شگفت انگیزترین شامهای موصوف در ادبیات است. تریمالخیو قبلا برده بوده و سروتی به هم رسانده است. املاک وسیعی خریده و با تجملی بیش از حد خود و با اسباب و اساس خاص کاخ و در محیط آلوده به بوی غذا زندگی می کند املاک او چنان وسیع است که هر روز باید سیاههای تهیه شود تا وی از درآمد خود با خبر شود از میهمانان خود تمنا می کند که بنوشند اگر شراب به مذاق شما خوش نیاید عوضش میکنم شکر خدا که مجبور نیستم شراب را بخرم هر چیز که در اینجا دهان شما را آب میاندازد در یکی از املاک من تهیه شده که هنوز آن را ندیدم اما میگویند در سر راه تراکینا و تارنتوم است خیال دارم سیسیل را به سایر متعلقات کوچک خود بی تا اگر خواستم به افریقا بروم بتوانم در طول سواحل خودم کشتی برانم وقتی صحبت نقره باشد من خبرم جامهایی به بزرگی خمره شراب دارم هزار پیاله دارم که مومیوس برای اربابم گذاشته است ارزان میخرم و گران می فروشم دیگران ممکن است عقاید دیگری داشته باشند روی همرفته آدم مهربانی است برسر غلامان خود نعره میزند اما در دم ایشان را میبخشد آنقدر غلام دارد که فقط یک عشر آنان او را به چشم دیدند. بزرگ بزرگمنشانه اصل و نصب خود را به یاد میآورد و میگوید بردگان هم انسانند. همان چیر را مکیدند که ما مکیده ایم. و قلامان من اگر زنده بمانند آب آزادی را خواهند نوشید برای اثبات نیت خود دستور می دهد را بیاورند و آن را برای میهمانان می‌خواند. این وسیعتنامه شامل گرنبشته اونیز هست که به این دائیه قرو ختم می شود که وی از ناداری به ثروت رسید سی میلیون سسترس به جا گذارد و هرگز کلام فیلسوفی را نشنید چهل صفحه وقف شرح شام شده است این چند جمله لب مطلب را ادا میکند. سینی مدوری بود که گرد آن علایم منطقه تلبروج دیده میشد و بر روی هر علامتی میهماندار بهترین غذایی را که با آن مناسبت داشت قرار داده بود. شبدر تازه روی حمل گوشت گاو روی سور رحم خوک نزایده روی جوزا روی میزان ترازویی که در یک کفه آن کلوچهی و بر کفه دیگر آن نان شیرینی بود چهار رقاص به آهنگ موسیقی به درون آمدند و قسمت بالای سینی را برداشتند زیر آن دلمه خروس و شکنبه خوک و در میان آن خرگوش در چهار گوشه آن چهار تمثال مارسواس از مسانه های خود روبه پرعدویهی را روی ماهیهایی که در اطراف شناور بودند میریختند سینی دیگری از دنبال آمد که بر آن گرازی قرار داشت از دندانهای آن های انباشته از خرما آویخته بود گرد گراز بچهخوکهایی ساخته از خمیر قرار داشتند چون قسام کارد خود را در پهلوی گراز فرو برد بلبلان از آن بیرون پریدند هر یک برای میهمانی سه خوک پربار سفید وارد اتاق می شوند و میهمانان آن خوک را که میخواهند برایشان پخته شود برمی در ضمن که ایشان به خوردن مشغولند خوک منتخب بریان می شود و اندکی بعد باز به اتاق می‌آید. چون شکمش را با کارت میبرند سوسیس و گیپای گوشتی از آن بیرون می ریزد. چون دسر فرا می رسد، انکولپیوس دیگر جا ندارد اما تریمالخیو به ایشان اطمینان میدهد که دسر را سراسر از خوک پروار ساختند و به این وسیله ایشان را به خوردن ترغیب میکند بلابی از سقف به پایین می‌آید که برای هر خورنده ای قدهی از مرمر سفید انباشت از اتر می‌آورد و در آن حال قلامان جامهای توهی شده را از شرابهای کهند می‌آکنند. تریمالخیو مست می شود و با پسری عشق می‌بازد. زن فربه او زبان به اعتراض میگشاید و او جامی به سمت سر زنش پرتاب میکند درباره زنش میگوید این رقاص جنده شامی حافظه ضعیفی دارد او را از سکوب حراج برداشتم و آدمش کردم حالا مثل وزق باد میکند اما تا بوده همین بوده اگر در کاهدان به دنیا آمدی توی قصر خوابت نمیبرد به ساقی امر میکند مجسمه زنش را رو از روی قبرش بردارد وگرنه حتی بعد از مرگ هم راحت ندارم هجایی قوی و وحشیانه است فقط در شرح جزئیات با واقعیات سر و کار دارد و محتملا فقط در مورد جزء کوچکی از زندگی رومی حقیقت دارد اگر همان پترونیوس زمان نرون آن را نوشته باشد باید آن را تصویر حزلانگیز و بیرهمانهای از آزاد شدگان نوکیسه بدانیم که به دست شریفزادهای که هرگز برای درآوردن روزی عرق نکرده است تصویر شده است در این کتاب اثری از رحم و شفقت و ایدئال نیست فساد اخلاق مسلم فرض شده است و زندگی مردم بدکار با علاقه و شوق و بدون تنفر و بدون اظهار نظر نمودار گشته است در این کتاب گنداب مستقیما به ادبیات کلاسیک میریزد و احکام و زوق حاصل خود را با لغات و نیروی شادابی به همراه می‌آورد. گاه داستان به آن حد اعلای عدم معنی و رکاکت و ناسزاگوی می رسد که از خصایص هماسه گارگانتوآ و پانتا است علاق طلایی تعلیف اپولیوس دنبالی از آن بود و جیل بلاس در هفده قرن بعد رقیبی برای آن شد تریسترام شاندی و تام جونز سنت سرگردان آن را ادامه دادند این عجیبترین کتاب در ادبیات روم است توضیح حاشیه پانتاگروئل قهرمان هجویهٔ مشهور و قوی رابله 1490- 1553 نویسنده فرانسوی ژیل بلاس اثر لو ساج 1668 الی 1747 نویسنده فرانسوی تریسترام شاندی شاهکار لارنس استرن 1713 الی 1768 نویسنده انگلیسی که در 1760 انتشار یافت. تام جونز اثری از هنری فیلدینگ 1707 الی 1754 نویسنده انگلیسی مترجم ادامه متن سی فیلسوفان صفحه 352 در این اصر لجام گسیخته و, و بغرنج و در آن هنگام که آزادی چنان محدود و زندگی تا آن حد آزاد بود فلسفه هم انان شهوترانی پیش کرد و چیزی نمانده بود که دست در دست هم نهند. دین بومی خلعی اخلاقی باقی گذارده بود که فلسفه در صدد پر کردن آن بود عبوین پسران خود را به شنیدن دروسی می فرستادند که ظاهراً مجموعه مراسم معقول رفتار مقرون به تمدن یا پوشش رسمی برای امیال برهنه را به ایشان عرضه می کردند و خود نیز غالباً برای شنیدن آن درسها میرفتند آنون که از عهده می آمدند به فیلسوفان وظیفه میدادند که با ایشان زندگی کنند هم به عنوان مربی هم به عنوان مشاور روحانی و هم به عنوان مصاحب دانشمند بدین نحو بود که آگوستوس آریوس را نگاه داشته بود و تقریبا در همه باب با او مشورت می کرد و به خاطر او اگر بتوان سخن فرمانروایان را باور کرد، نسبت به اسکندریه رعوف بود. وقتی که دروسوس مرد، به قول سنکا، لیویا حکیم شوهرش را خواند تا در تحمل غم به او یاری کند. نران و ترایانوس و البته آبرلیوس حکیمانی داشتند که با ایشان در دربار مقیم بودند همچنان که پادشاهان کنونی اکنون روحانی خلوت دارند در لحظات آخر عمر مردم حکیمان را بر می می‌خواندند تا در لحظه مرگ ایشان را راهنمایی کنند همچنان که چند قرن بعد کشیش را به همین قصد احضار می‌کردند آمه مردم هرگز این معلمان خرد را به خاطر قبول مواجب و موزد نبخشیدند. قدر فلسفه را چنان می دانستند که می تواند جای غذا و مشروب را بگیرد و آن فیلسوفان که نسبت به حرفه خود عقیده چنان شورانگیز نداشتند هدف تیبت مردم، خوردهگیری کوینتیلیانوس، ستیرهای لوکیانوس و خصومت امپراتور واقع می شدن. بسیاری از ایشان در خور آن بودند، چون ردای خشن حکیمان را در بر میکردند، ریشی انبوه میگذاردند تا به پرخاری و تمع اون خودخواهی خود ظاهری دانشمندانه بدهند یکی از افراد نمایشنامه لوکیانوس می گوید بررسی مختصری از زندگی برای من آن پوچی و پسی را که بر تمام مقاصد دنیاوی سیتره دارد مسلم کرده بود. در چنین حالی بهترین فکری که به خاطرم رسید آن بود که حقیقت همه چیز را از فیلسوفان به دست آورم. این بود که بهترین ایشان را برگزیدم. اگر وغار ظاهر و پریدگی رنگ و طول ریش دلیل بهتر بودن باشد اختیار خود را در دست ایشان نهادم در ازای پیش هایی معتنابه و پرداختی بیشتر مکول به زمانی که خرد مرا تکمیل می کردند، قرار شد نظم جهان را به من بیاموزند از بخت بعد جهل قدیم مرا کزمیان از نبردند هیچ با تکه هایی که هر روز از آغاز انجام ذرات و خلا ماده و صورت برای من میگرفتند، بیش از پیش مبهوتم ساختند بزرگترین مشکل من آن بود که با وجودی که میان خود اختلاف داشتند و هرچه چه می‌گفتند آکنده از تضاد بود انتظار داشتند سخنانشان را بپذیرم و هر یک مرا به راه خود میکشید. کشید یکی هم از میان ایشان نمی مسافت میان مگارا و آتن را بر حسب کیلومتر درست بگوید اما در گفتن مسافت میان خورشید و ماه بر حسب قدم درنگ هم نمیکردند. بیشتر فیلسوفان رومی از مکتب رواغی پیروی می کردند اپیکوریان بیش از آن در دنبال شراب و غذا بودند که بتوانند به فرضیات بپردازند در هر گوشه روم واعزان سائل فلسفه کلبی دیده می‌شدند که به تفکر اعتنایی نداشتند و مردم را به زندگی ساده و بیزرق و برق دعوت می کردند. این گروه مستاقی همان توقع عامه بودند که فیلسوف باید فقیر باشد و در نتیجه کمتر از سایر مکاتب طرف احترام بودند. ملوصف سنکا یکی از ایشان را دوست نزدیک خود کرد. می‌پرسید چرا نباید دمیتریوس را گرامی بدارم؟ دریافتم که هیچ نقص ندارد. و آن حکیم میلیونر دوچار شگفتی شد که آن کلبی نیمه برهنه از پذیرفتن هدیه دویست هزار سسترسی کالیگولا عبا کرد. از آنجا که رواقیون رومی بیش از آن که اهل کشف و شهود باشند، اهل عمل بودند، ما بعد و طبیعه را به انوان جستجوی بی بیسمر به کناری می زدند. و در فلسفه رواقی آن حکمت عملی را می‌خواستند که از نجات بشری و اتحاد خاندان و نظم اجتماعی مستقل از احکام و نظارت فوق طبیعی پشتیبانی کند جوهر افکار آن رواقیون تسلط بر نفس بود شهوت را منقاد عقل می‌ساختند و اراده را چنان تربیت میکردند که چیزی را نخواهد که موجب شود آرامش روح، موقوف اشیای خارجی گردد در سیاست برادری عموم انسانها را تحت لوای عبوت خدا میپذیرفتند. در ضمن وطن خود را دوست داشتند و در همه حال آماده آن بودند که برای جلوگیری از بدنامی وطن یا خود دست از جان بشویند خود زندگی می میبایست همواره در حد انتخاب ایشان باشد آزاد بودند که هر وقت آن را به جای لطف خاری بیابند رهایش کنند وجدان هر فرد بایست بالاتر از هر قانونی باشد حکومت سلطنتی برای حکومت قلمروهای وسیع و مختلف نیاز قمنگیزی بود اما کشتن فرد مستبد کاری بسیار عالی شمرده میشد فلسفه رواقی رومی در ابتدا از امپراتوری سود برده بود محدودیت آزادی سیاسی مردم را از میدان سیاست به اتاق مطالعه رانده بود و بهترین ایشان را به فلسفهای متمایل گردانده بود که رعیت خوددار را از پادشاه برانگیخته حاکم تر می دانست. حکومت مادام که آزادی فکر یا نطق علنا به امپراتور یا خاندان او یا خدایان رسمی حمله ای نمی کرد آن نبود اما همین که استادان و حامیان ایشان که سناتور بودند لعن جبر و ظلم را آغاز کردند بین فلسفه و سلطنت فردی جنگی درگیر شد که تا وقتی امپراتوران انتخابی آن دو را بر سر تخت با یکدیگر متحد ساختند ادامه داشت انگامی که نرون به تراسئا فرمان مرگ داد سال 65 همان وقت دوست تراسئا را که موسانیوس روفوس نام داشت و صمیمیترین و پابندترین فیلسوف رواقی در قرن اول میلادی بود تبعید کرد رفوس فلسفه را چنین تعریف کرده بود فلسفه عبارت است از تحقیق در رفتار صحیح و این دایره را جدی گرفته بود همخوابی را علو قانونی بودن آن ترد کرد و از مردان همان موازین اخلاقی جنسی را می‌خواست که ایشان از زنان توقع داشتند این مرد که در آن زمان سخنانی می‌گفت که هجده قرن بعد تولستوی روسی بر زبان آورد معتقد بود که روابط جنسی فقط در ازدواج و به منظور تولید نسل مجاز است به فرصت تربیت مساوی برای هر دو جنس اعتقاد داشت و زنان را در محضر درس خود استقبال می کرد اما به ایشان می گفت که از فلسفه و تربیت خاستار وسیله‌ای باشند که خود را به عنوان زن کامل کنند. بردگان نیز در محضر درس او حاضر می شدند. یکی از ایشان به نام اپیکتتوس با تفوق بر استاد به او احترام گذارد. هنگامی که پس از مرگ نیرون جنگ داخلی در روم ور شد موسانیوس از شهر خارج شد و نزد ارتش مهاجم رفت و درس برکت صلح و وحشت جنگ را به آن داد لشکریان انتونیوس به او میخندیدند و داوری نهایی را که همان جنگ باشد از سر گرفتند بسپاسیانوس هنگامی که فیلسوفان را از روم تبعید میکرد رفوس را مستثنا ساخت اما ام های خود را نگاه داشت صفحه 355 چهار سنکا فلسفه رواقی مشکوک ترین بیان خود را در زندگی و کاملترین بیان خود را در آثار لوکیوس آنیوس سنکا یافت وی که در سال 5 قبل از میلاد در کردوها متولد شده بود به زودی به روم برده شد و تمامی تحصیلات موجود در آن شهر را دید معانی بیان را از پدرش فلسفه رواقی را از آتالوس فلسفه فیسا را از ساتیان و سیاست عملی را از شوهر فرماندار رومی مصر فرا گرفت مدت یک سال از خوردن گوشت پرهیز کرد اما بعدا از این کار صرف نظر نمود ولی همواره در غذا و مشروب ممسک بود با آنچه پیرامون خود داشت میلیونر بود اما عادات میلیونرها را نداشت آنقدر از تنگ نفس و ضعف ریه در رنج بود که بارها به فکر خودکشی افتاد وکالت میکرد و در حدود سال سی, سی میلادی به عنوان کویستور خزاندار انتخاب شد. دو سال بعد با پومپه یا پاولینا ازدواج کرد و تا پایان عمر با دوام و ثبات جالبی با او زیست پس از ارس بردن مردریگ پدر شغل قضا را رها کرد و یک به نوشتن مشغول شد هنگامی که کرماتیوس کاردوس به امر کالیگولا مجبور به خودکشی شد سال چهل سنکا یک کنسولتیو نوعی رساله تسلیت آمیز که شکل ادبی رایجی در مخاطب معانی بیان و فلسفه بود خطاب به مارکیا دختر کاردوس نوشت کالیگولا خواست او را به واسطه جسارتش اعدام کند، اما دوستان سنکا به این طریق او را از مرگ نجات دادند که برای کالیگولا دلیل آوردند که سنکا در هر صورت به واسطه ابتلای بسل خواهد مرد. اندکی بعد کلادیوس او را متهم ساخت که با یولیا دختر گرمانیکوس روابط ناشایست دارد. سنا او را محکوم به مرگ ساخت اما کلادیوس آن حکم را به تبعید در کورس تخفیف داد در آن جزیره پریشان در میان مردمی که مانند بندر تامی تبعیدگاه اوید بدوی بودند حکیم هشت سال را در تجرد تی کرد چهل و یک چهل